0: Sie heißen brauner Bär oder echter Sackträger. Manche gehören zur Familie der Eulen und wieder andere gelten als Monarchen. Die Rede ist nicht von Raubtieren, Greifvögeln oder Weihnachtsmännern. Nein, wir reden über Schmetterlinge. Um die müssen wir uns nämlich Sorgen machen. Der Bestand an Insekten ging seit den 90er Jahren um etwa 75% zurück. Das traf nicht nur, aber auch die bunten Flattermänner aus unseren Vorgärten. Wo sind sie geblieben, die Pfauenaugen, Kohlweißlinge und Zitronenfalter? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich gehe dieser Frage in der heutigen Episode von Überleben gemeinsam mit Josephine Kutschik nach. Die Biologin ist eine, die es wissen muss. Sie managt für den WWF das Projekt Brommi am Schalsee in Schleswig-Holstein. Dabei geht es darum, fünf deutsche Biosphärenreservate zu Modelllandschaften für den Insektenschutz weiterzuentwickeln. Sie selbst beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit Schmetterlingen und hat einiges über die Falter zu erzählen. Herzlich willkommen, Josephine. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Jörn.
0: Du bist Entomologin oder genauer gesagt Lepidopterologin. Was verbirgt sich hinter diesem Wort Ungetüm?
1: Ja, Wort Ungetüm ist das richtige Wort dafür. Das ist tatsächlich eine etwas komplizierte Beschreibung dafür, dass man sich wissenschaftlich mit Insekten bzw. mit Schmetterlingen beschäftigt.
0: Okay, hast du auch eine Schmetterlingssammlung? Das war ja früher irgendwie mal so eine Mode. Hast du auch so gepresste, arme, tote Schmetterlinge zu Hause in der Schublade?
1: In der Schublade nicht, nein, aber tatsächlich habe ich auch einige präparierte Exemplare bei mir im Regal stehen, die noch aus Zeiten meiner Bachelorarbeit sind. Allerdings kann ich dich beruhigen, die waren schon tot, bevor ich die armen Dinger präpariert habe.
0: Okay, also die Schmetterlingssammler sind wahrscheinlich auch nicht schuld daran, dass es viel weniger Schmetterlinge gibt als noch vor 10 oder 20 Jahren, Was ich gelernt habe in der Vorbereitung, dass es weltweit 160.000 verschiedene Schmetterlingsarten gibt und jedes Jahr werden laut Wikipedia 700 neue entdeckt. Hast du auch schon mal einen gefunden?
1: Leider noch keinen neuen entdeckt. Natürlich viele bekannte Arten und auch unbekannte Arten für den Laien habe ich natürlich schon gesehen in meinem bisherigen Leben. Aber ähm, das stimmt, 160.000 Arten ist eine Menge, vergleichsweise wenig, wenn man sich die gesamte Insektenwelt anschaut, aber trotzdem eine sehr schöne, bunte Mischung.
0: Okay, aber diesen 160.000 Arten, nicht allen, aber vielen geht es schlecht und auch den Arten, die in Deutschland vorkommen, da habe ich verschiedene Zahlen gefunden. 3.700 heißt es in der einen Quelle, und in der anderen sind es dann nur 117. Wie viel sitzt denn nun?
1: Also in Mitteleuropa allgemein sind 4000 Arten vertreten und man geht davon aus, dass ungefähr 3700 Arten auch bei uns in Deutschland vorkommen. Allerdings ist die unterschiedlichen Zahlen dadurch begründet, weil man eben nicht genau weiß, welche Arten wirklich vorkommen und welche einwandern.
0: Okay, wie ist das? Wir hören immer vom Insektensterben und das betrifft natürlich auch die Schmetterlinge. Und wenn man ehrlich ist, ich kann mich erinnern, als Kind, da waren... Nach längeren Autofahrten die Scheiben vollgeklebt mit Totenfliegen etc. und Schmetterlinge habe ich auch kaum noch gesehen. Okay, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da gab es immer Kohlweißlinge, die waren nicht so beliebt, weil die Schmetterlinge oder ihre Raupen sich eben an dem Kohl zu schaffen gemacht hat. Inzwischen sieht man kaum noch welche. Ist es wirklich so, dass schon die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Arten bedroht sind oder sogar noch mehr?
1: Das ist tatsächlich wahr. Also der Effekt mit den Autoscheiben, den du beschrieben hast, den sieht man wirklich als, als Laie sogar, fällt es einem auf. Und ja, leider ähm, ist es so, dass die Anzahl der Arten, also nicht nur bei den Schmetterlingen, sondern auch insgesamt bei den Insekten, sehr, sehr stark zurückgeht. Und alleine bei den Schmetterlingen geht man davon aus, dass man in den letzten Jahren bis zu 60 Arten verloren hat, in den letzten Jahrzehnten besser gesagt.
0: In Deutschland oder in Europa? Allein
1: oder? in Deutschland, ja.
0: Das heißt, die gibt es nicht mehr in Deutschland, aber woanders schon noch?
1: Genau, in anderen Regionen kann es sein, dass es diese noch gibt, aber jetzt für Deutschland gezählt sind bereits 60 Arten ausgestorben und weitere mehrere hundert Arten sind auf der roten Liste, das heißt, sie sind also stark bedroht oder sogar gefährdet vom Aussterben bedroht zu sein.
0: Und was sind das für Schmetterlinge? Ich meine, so das übliche kennt man ja, Faunauge, Zitronenfalter und sowas. Apollofalter vielleicht?
1: Also gerade faunauge Zitronenfalter sind natürlich die Falter schlechthin, die jeder kennt, aber denen geht es eigentlich relativ gut. Denen, denen es nicht so gut geht und die auch stark vom Aussterben bedroht sind, sind tatsächlich solche spezielleren Arten wie eben der Apollo. Auf jeden Fall, das ist einer, der der jetzt sehr, deutschlandweit sehr stark zurückgeht und nur noch ganz, ganz wenige Lebensräume überhaupt zur Verfügung hat, aber auch Bläulinge. Das heißt also, das ist eine Schmetterlingsgruppe, die aus kleinen blauen Faltern besteht wo es ganz, ganz viele verschiedene Arten gibt, die aber alle ganz spezielle Ansprüche an ihren Lebensraum haben. Und dadurch, dass diese Lebensräume immer weniger werden, sterben halt auch die Tiere aus.
0: Mhm. Ihr habt euch jetzt vorgenommen, es für die Schmetterlinge wieder ein bisschen gemütlicher zu machen. Was steht da an in eurem Projekt?
1: Ach, da steht vieles an. Also wir haben tatsächlich verschiedenste Maßnahmen, seien es jetzt Blühstreifen oder eben Säume mit Stauden, wie zum Beispiel Grasstauden oder aber auch, dass wir in die Innenstädte gehen wollen und dort etwas für die Insekten tun wollen. Das heißt also auch dort vielleicht Blühflächen anlegen oder eben, dass wir in der Unterhaltung sozusagen, das heißt also in dem, wie sie... Gemeinden oder auch die Landwirte und Wirtinnen ihre Flächen unterhalten, kann man schon was ändern, indem man einfach die Mähzeitpunkte zum Beispiel im Grünland verändert. Und das würde den Tieren schon helfen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, uns so richtig in die Planung mit den FlächennutzerInnen reinzuburschteln und dann eben dort gemeinsam was Schönes auf die Beine zu bringen, um eben die Insekten zu unterstützen und gleichzeitig aber auch die FlächennutzerInnen zu unterstützen.
0: Also bei Schmetterlingen denken wir immer an so bunte Falter und die findet eigentlich jeder toll oder alle finden die toll, auch oh, wie schön Schmetterling, nicht so wie bei Spinnen, wenn da irgendwie an einer in der Ecke sitzt, dann sagt man, ah, oh, die Spinne, bring die raus. Gehören die Motten eigentlich auch zu den Schmetterlingen oder ist das eine andere Art?
1: Ja, die gehören tatsächlich auch zu den Schmetterlingen. Normalerweise unterteilt man die Schmetterlinge in sogenannte Tag- und Nachtfalter. Das sind zwar keine wissenschaftlichen Gruppen, aber für den Laien ist es einfacher zu verstehen. Es sind also Tagfalter, wie der Name schon sagt, sind also eigentlich alle die, die wir unter bunten Schmetterlingen verstehen, die man also tagsüber häufig sieht. Und die Nachtfalter, also die Motten und Schwärmer gehören da auch noch dazu. Und auch die schöne Gruppe der Spinner, die gehören eben zu den Nachtfaltern. Und die sind hauptsächlich nachts unterwegs, nicht ausschließlich. Das ist auch leider wieder ein sehr guter Trugschluss. Aber die sind nachts unterwegs und das sind auch die Arten, die man dann oft um Laternen herumschwören sieht.
0: Eine andere Frage, ich dachte jetzt, Schmetterlinge sind so tolle Tiere, aber das sind Motten gehören auch dazu, habe ich gelernt. Also auch so die Mehlmotten, die bei mir in der Speisekammer mich nerven oder die Kleidermotten, das sind auch Schmetterlinge.
1: Ja, die gehören auch dazu, sind aber eben eine der geringeren Gruppen. Die meisten Motten, die man eigentlich kennen könnte, sind sogenannte Eulen. Das heißt also, das sind Nachtfalter, die eben eine gewisse Größe erreichen, die meistens sogar größer sind als die eigentlichen Tagfalter, also die Schmetterlinge, die man tagsüber sieht. Und diese Eulen sind hauptsächlich in den Bäumen. Unterwegs Und dadurch fällt es den Menschen natürlich nicht auf, weil wann geht man nachts im Wald umher?
0: Also diese Eulen sind keine Vögel, sondern Schmetterlinge oder Motten und die sieht man nicht, weil sie so gut getarnt sind, was ja sowieso ein Kennzeichen von Schmetterlingen ist. Die sind zwar bunt, aber die haben ja einen Grund, warum sie bunt sind. Sie tarnen sich so oder erschrecken ihre Fressfeinde, korrekt?
1: Richtig, genau. Also die Farbe der Schmetterlinge ist, wie du schon richtig sagst, zweierlei. Also entweder es ist eine Tarnung, da ist zum Beispiel der Birkenspanner ein ganz interessantes Beispiel. Das ist auch wieder eine Motte eigentlich, also wieder ein Nachtfalter, der aussieht wie die Birkenrinde. Das heißt also, wenn der sich auf einen Birkenstamm setzt, sieht man den einfach nicht mehr, weil der exakt dieselbe Färbung wie dieser Stamm hat. Und je nachdem, wie die Luftverschmutzung bzw. die Birkenrindeausprägung ist, gibt es auch unterschiedliche sogenannte Morphen. Das heißt also, wir haben mal hellere Birkenspannern, mal dunklere. Und je nachdem, wie die Baumrinde ist, entwickelt sich eben immer nur eine bestimmte Morphe, die dann eben sich am besten anpassen kann.
0: In der Recherche habe ich auch gelesen, dass sich einige Motten oder Schmetterlinge auch als Vogelkacke verkleiden. Stimmt das?
1: Das kann durchaus sein, das ist mir bisher in meinem Leben noch nicht untergekommen, aber denkbar wäre alles. Also so wie es der Tarnung dient, warum nicht? Aber Tarnung ist ja nur die Hälfte der Miete. Es gibt ja auch die andere Gruppe und das sind vor allem dann die bunten Schmetterlinge, die eben abschrecken. Das heißt also, sie haben sogenannte Warntrachten oder Mimikrie. Das ist also die Methode, dass man einen giftigen oder gefährlichen anderer Art nachmacht mit ihrer Warntracht und dass man deswegen sich sozusagen vor seinen Fressfeinden schützen kann. Und da ist zum Beispiel als Warntracht jetzt nicht zum Mimikrie, aber Warntracht ist nämlich der Monarchfalter eines der besten Beispiele.
0: Mhm. Monarchfalter, kommen wir gleich nochmal dazu. Ich meine, die haben auch ganz tolle Namen, finde ich. Grundsätzlich, also Ziegenmelker, Schmandlecker, Eulen haben wir eben schon gehört. Es gibt ja um Schmetterlinge auch jede Menge Mythen und Rätsel. Zum Beispiel, also man kennt ja auf Englisch Butterfly. Es das heißt, dass sozusagen die Schmetterlinge früher Hexen waren, die sich verkleidet haben, weil sie es auf die Butter oder auf die Sahne, auf der Milch abgesehen haben. Mögen Schmetterlinge Milch?
1: Also Schmetterlinge mögen eigentlich alles, was irgendwie süß ist. Ähm, Natürlich ist Milch süß in gewisser Weise, also es wird sicherlich einige Arten geben, die das mal probieren. Allerdings sind die Schmetterlinge vor allem auf äh, Nektar von Pflanzen abhängig. Oder beziehungsweise manche gibt es auch, aber das sind hierzulande relativ wenig. Das sind dann eher die tropischen Schmetterlinge. Gibt es welche, die verfaultes Obst fressen? Das heißt also, die dann die Säfte von dem verfaulten Obst aufsaugen. Und das ein oder andere Mal auch besoffen dann rumfliegen. Aber das lässt sich dann eben nicht vermeiden. Aber der Name Schmetterlinge ist sicherlich auf dieser Grundlage entstanden, aber wenn man sich mal den lateinischen Namen anschaut, Lepidoptera, dann kommt das eigentlich eher aus dem Begriff des Griechischen und bedeutet eigentlich Schuppenflügel. Und Schuppenflügel ist genau der richtige Name eigentlich für diese Tierart, weil nämlich diese bunten Farben, von denen wir eben gesprochen haben, das Ergebnis von zahlreichen Schuppen sind, die eben auf den Flügeln der Tiere übereinander lagern und dadurch bestimmte Lichtbrechungen hervorrufen, wodurch dann diese schönen Farben entstehen.
0: Also eine andere Art von einem Schuppentier. Okay, also auf Sahne und Milch haben die es nicht unbedingt abgesehen. Ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren mal im Regenwald mit einem Kameramann und der wollte Schmetterlinge. Filmen, und da sagt er, wenn du Schmetterlinge filmen willst, musst du in der, am besten in der Nähe vom Fluss ans Ufer pinkeln, weil die mögen diese Salze. Ist das korrekt oder ist das auch nur Aberglaube?
1: Das ist korrekt, weil ähm, das kannst du ganz leicht nachprüfen, wenn du nämlich mal in einen Tierpark gehst und dort in ein Schmetterlingshaus Und da ist es, wie man es immer kennt, relativ warm. Das heißt, man schwitzt automatisch und wenn man dann mal eine gewisse Zeit einfach ruhig stehen bleibt, dann kommen die ganzen tropischen Falter an, setzen sich bei dir auf die Haut und fangen an, deinen Schweiß aufzuschlürfen. Und das ist genau der Grund, weil sie eben diese Salze aus dem Schweiß herausfiltern und für sich nutzen. Und deswegen ja, genau. Also wenn man eben im tropischen Regenwald unterwegs ist, kann man das dort auch finden. Aber tatsächlich auch nicht nur, wenn man da in den Fluss pinkelt, sondern auch, wenn man eben auf Steinen sich Wasserlachen gebildet haben. Da findet man die auch ganz oft.
0: Okay, also Geschmackssache, was so die Schmetterlinge mögen. Ich habe woanders gelesen, einige sind auch spezialisiert auf Tränen und sogar auf Blut. Das heißt, die stechen anscheinend auch.
1: Ja, das gibt es auch. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme. Tränen wieder ist das eigentlich dasselbe wie mit dem Schweiß und dem Urin. Das heißt, auch hier ist der Salzgehalt wieder das Wichtigste. Mit dem Blut ganz ähnlich, nur natürlich denkt man da als erstes an Vampire. Und ja, es gibt offensichtlich auch sechsbeinige Vampire.
0: Vampire verwandeln sich ja. Die sind ja manchmal, glaube ich, Fledermäuse. Fledermäuse fressen Schmetterlinge, aber auch Schmetterlinge verwandeln sich. Jetzt nur langsam kriege ich den Bogen. Schmetterlinge sind ja nicht immer Schmetterlinge, sie sind vorher Raupen und verpuppen sich dann und werden dann zu Schmetterlingen. Ich habe jetzt gelesen, dass einige Schmetterlinge auch gar nichts essen oder gar keine Fresswerkzeuge haben, sondern eigentlich nur in ihrer Raupenform. Das heißt also, die werden erst zum Schmetterling eigentlich nur, um sich fortzupflanzen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist die, die ganz extreme Form. Also da wurde das gesamte erwachsene Leben sozusagen von dem Schmetterling nur noch auf die Fortpflanzung fixiert. Und du hast recht, die Raupen fressen sich eben quasi einen Speckmantel an, der dann bei der Umwandlung in das erwachsene Tier übernommen wird. Und davon zehren dann die erwachsenen Tiere. Und um sich dann sozusagen zu verpaaren und wenn sie das erreicht haben, fallen sie eben quasi tot um. Das dauert tatsächlich nur wenige Tage, die können sie dann dadurch überleben. Und brauchen eben keine Mundwerkzeuge, um irgendwie Saft, Nektar oder sonstiges aufzunehmen.
0: Einige dieser Tiere leben ja nur sehr, sehr kurz. Also der echte Sackträger beispielsweise, auch wieder ein schöner Name, lebt nur einen Tag und er hat auch keine Flügel. Es gibt ein anderes Tier, der sogenannte Monarchfalter, von dem haben wir vorhin schon gesprochen. Und da hast du mich schon mal aufgeklärt, dass es ein ganz besonderes Tier ist. Der fliegt nämlich über 4000 Kilometer Zum Überwintern von Nordamerika, Kanada und USA bis hin nach Mexiko und überwintert dort in ganz kleinen Kolonien, also auf sehr, sehr kleinen Gebieten und legt dabei 4000 Kilometer hinzu. Das schafft er natürlich nicht in einem Tag, da muss er länger zu leben. Was ist das für ein besonderes Tier?
1: Ja, also diese Monarchfalter sind wirklich besonders. Nicht nur, weil sie eben in so großer Zahl dann in ihren Überwinterungsquartieren auftauchen, dass die Bäume regelrecht orange sind, sondern ähm, das Besondere ist eben genau das, dass sie eben diese riesenlange Wanderung von 4000 Kilometern und mehr zurücklegen. Weil normalerweise, wenn man an Schmetterlinge denkt, denkt man, okay, die fliegen mal ein bisschen im Garten hin und her und weiter kommen die nicht. Aber die Wanderung von Nord nach Süd, überbrückt sozusagen tatsächlich eine einzige Generation. Das heißt also, diese Tiere können ihre Lebensdauer bis zu zehn Monate verlängern.
0: Das heißt, die ja. leben normalerweise nur einen Monat oder was oder ein paar Wochen, aber wenn sie dann meinen, sie müssten jetzt mal sehen, dass sie Richtung Süden sich aufmachen, dann halten sie länger durch.
1: Richtig, genau. Also wie ein normaler Schmetterling sich entwickelt. Sie sind also ganz normal Raupe, verpuppen sich dann und dann schlüpft der Schmetterling. Und das Besondere eben bei der Generation, die von Nord nach Süd wandert, ist eben, dass die ihre Fruchtbarkeit verspäten können. Das heißt also, sie verlängern sozusagen die Zeit, in der sie nicht sich fortpflanzen können. Und das wiederum führt dazu, dass sie eben länger leben.
0: Interessant. Könnte man ja vielleicht was von lernen, von diesen Monarchfaltern. Denen geht es aber auch nicht besonders. Also die Bestände sind in den letzten Jahrzehnten, schwankt zwar jedes Jahr, man kann es relativ gut messen, weil es eben nur wenige Flecken gibt, wo die überwintern, sehr stark zurückgegangen. Was sind die Gründe?
1: Ah, Die Gründe sind sehr vielfältig und leider auch noch nicht bis ins ganze Detail sozusagen untersucht. Weil das Problem dabei ist, in der Biologie allgemein, man hat immer sehr, sehr viele Faktoren, die für irgendein bestimmtes Ereignis ursächlich sind. Und bei dem Monarchwalter geht man davon aus, dass vor allem die Verringerung der Waldbestände ein Grund sein könnte, dass man eben einfach die Lebensräume der Tiere zerstört. Aber dann gibt es genauso, dass es eben Umweltgifte gibt, seien es jetzt zum Beispiel Pestizide, die durch die Luft verbreitet werden oder andere Gifte, die die Tiere aufnehmen und wodurch sie zum Beispiel die lange Wanderung nicht überstehen und dann eben vorher gefressen werden von Beutegreifern oder eben einfach tot umfallen.
0: In anderen Weltgegenden, Landwirtschaft spielt das sicher auch eine Rolle, da sind da diese berüchtigten Neonicotinoide, wenn ich das richtig weiß, die machen den Schmetterlingen wahrscheinlich nicht nur in Amerika, sondern auch hierzulande zu schaffen, oder?
1: Die machen den natürlich zu schaffen, aber auch hier ist es wieder so, dass das nicht der einzige Grund ist. Also klar, man deklariert das immer als die Ursache schlechthin, genauso wie der Klimawandel für alles Ursache ist. Aber man muss das Ganze im größeren Zusammenhang sehen. Also tatsächlich sind Pestizide und Klimawandel sehr große Gründe dafür, dass die Insekten und auch die Schmetterlinge zurückgehen. Aber eben auch die Zerstörung ihrer Lebensräume. Das Problem ist, dass wir, wenn wir die Schmetterlinge sehen, sehen wir ja nur die erwachsenen Tiere. Und das sind die, die meistens Blüten besuchen und eben auch auf Balkons und in Gärten mal vorbeischauen, wenn da was blüht. Und dann geht man mal davon aus, dass das ausreicht für das Tier. Aber eigentlich, das Wichtigere ist das Habitat, also der Lebensraum von der Raupe. Und wenn der nicht mehr vorkommt, dann kann auch das erwachsene Tier keine Eier mehr ablegen und es können keine neuen Raupen wachsen und auch keine neuen Schmetterlinge entstehen. Und so dezimiert sich die Zahl immer mehr und deswegen sterben die Tiere aus.
0: Okay, es ist also kein einzelner Grund, sondern es ist ein Zusammenspiel wahrscheinlich von verschiedenen Ursachen. Wandernde Schmetterlinge gibt es nicht nur in Amerika, sondern, wie ich gelernt habe, auch in Europa. Und gestern habe ich gelesen, es war eine Meldung in der dpa, dass durch den Klimawandel möglicherweise auch vermehrt Schadschmetterlinge hier heimisch werden. Also Schadschmetterlinge fiel mir erst gar nichts ein, aber sowas wie Eichenprozessionsspinner ist ja so ein ein Tier. Ist das ein Phänomen, was öfter auftaucht, dass hier Schädlinge auch tatsächlich vermehrt da sind?
1: Ja, wobei man da jetzt zwei Dinge unterscheiden muss. Also wandernde Schmetterlinge, die gibt es tatsächlich auch bei uns in Deutschland. Der Admiral ist zum Beispiel einer, der bei uns erst im Laufe des Frühjahrs dann einwandert aus seinen südlichen Überwinterungsquartieren. Der kommt in der Regel aus Italien, Spanien, also alles, was irgendwie im Mittelmeer sich rumtreibt sozusagen. Das ist das eine. Die wandern also wirklich aktiv ein, um dann hier äh, ihren Sommer zu verbringen. Und mit den Schadschmetterlingen, da ist es eher so, dass deren Ausbreitung sich auch verändert. Das heißt also, durch den Klimawandel, was wir die letzten Jahre gemerkt haben, es wird immer wärmer. Unsere Sommer werden immer wärmer. Und das bietet natürlich für einige Arten optimale Bedingungen, die sonst eher im Mittelmeerraum gelebt haben, dass sie sich eben zu uns auch ausbreiten können und dann halt, wie eben der Eichenprozessionsspinner zum Beispiel, zur Plage werden können.
0: Wandernde Schmetterlinge ist ein gutes Stichwort für mich, um an dieser Stelle noch ein wenig Werbung einfließen zu lassen. Wenn eure Kinder, Enkel oder Geschwister keine Lust haben, mit euch zu wandern oder Schlösser anzuschauen, schickt sie doch einfach in ein Feriencamp. Der WWF bietet auch in diesem Jahr wieder rund 50 verschiedener solcher Naturerlebniscamps für Kinder und Jugendliche an. Falls Corona uns nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, stehen die Chancen gut, dass die Reisen tatsächlich stattfinden können. Dann ist Segeln, Schnorcheln, Klettern, sich in der Wildnis orientieren angesagt. Einige der Ferienlager haben sogar auch etwas mit Insektenschutz, genauer gesagt mit Bienen, zu tun. Im Teutoburger Wald geht es zu Besuch zu Bienen, Wiesenden und Wildpferden. In einem anderen Feriencamp dreht sich auf einem Bauernhof im Knüllwald alles um Bienenschutz und Honig. Weitere Infos über die Reisen findet ihr auf unserer Website unter www.de. Ich packe euch den exakten Link aber auch nochmal in die Shownotes. Zurück zu den Faltern. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr meiner Tochter so ein paar verpuppte Distelfalter geschenkt. (lacht) Konnte man bestellen im Internet und die haben wir dann hier ausgebrütet in Anführungszeichen und dann sind die hier rumgeflogen. Durfte ich das eigentlich oder war das blöd von mir?
1: Naja, ich sag mal so, die Frage ist natürlich, wo die Puppen herkommen. Wenn man jetzt die Tiere aus der Natur nimmt, nur um dann Puppen herzustellen und zu verkaufen, ist das natürlich nicht so schön. Gerade bei Distelfaltern es, geht es noch, die sind noch einigermaßen vertreten in Deutschland. Aber es gibt ja auch sehr, sehr stark bedrohte Tierarten oder Schmetterlingsarten, wo man sowas möglichst unterlassen sollte. Also ich bin da jetzt, sagen wir mal, kein Freund von, aber ich kann es verstehen. Ich war auch schon des Öfteren mal dabei und habe mir eine Puppe, die ich gefunden habe in der Natur, mit nach Hause genommen, um einfach zu schauen, was draus wird. Ist schon schön. Und solange man die Tiere auch wieder freilässt, ist das auch in Ordnung. Aber wenn, dann sollte man es doch lieber gleich in der Natur beobachten.
0: Okay, das heißt, mit dem Distelfalter ist es noch okay. Mit dem Eichenprozessionsspinner sollte man das besser nicht machen.
1: Da sollte man es sowieso nicht machen, weil man da nämlich sich selber noch in gesundheitliche Gefährdung begibt. weil Da die Tiere, die Schuppen von den Tieren allergische Reaktionen auslösen können. Und von den Raupen möchte ich gar nicht erst sprechen.
0: Okay, also das heißt, die Schmetterlinge sehen harmlos aus. Meistens sind es aber nicht immer. Es gibt eben auch einige, die Probleme verursachen, einmal, dass sie Schäden an landwirtschaftlichen Flächen anrichten, aber auch Allergien auslösen, wie zum Beispiel der Eichenprozessionsspinner bzw. seine Raupe. Wir hatten vorhin das Thema Motten umschwirren die Lampen oder das Licht, das abendliche Licht. Das ist auch ein Problem. Das kommt sicherlich auch nochmal als ein Bedrohungsfaktor dazu. Wie schätzt du das ein? Wie bedeutend ist das?
1: Also gerade die sogenannte Lichtverschmutzung, die leider Gottes in den Industriestaaten und auch weltweit eben immer stärker zunimmt, ist ein Riesenproblem. Nicht nur für die Schmetterlinge, sprich also die Nachtfalter in dem Moment, sondern auch für alle anderen Insekten, die nachts unterwegs sind. Denn man muss dazu wissen, dass die meisten Insekten nachts nicht gut sehen können und am Mond, an den Sternen orientieren die sich. Das heißt, wenn wir also zusätzliche Lichtquellen haben, sind die der Meinung, sie fliegen in die richtige Richtung, weil sie denken, diese Lichtquelle, die sie sehen, ist der Mond. Und dann fliegen sie dorthin, völlig anders orientierungslos und bleiben in diesem Bereich. Und dort werden sie natürlich, wenn wir uns jetzt eine Laterne draußen vorstellen und dort fliegen Motten umher, wenn man dann eine Fledermaus ist, dann sieht man da oder beziehungsweise hört man da sein Opfer und kann sich wunderbar bedienen an dem reichlich befüllten Buffet. Weil die Tiere eben nicht mehr wissen, wo sie hin sollen und völlig orientierungslos sind durch dieses Licht. Da kann man Abhilfe schaffen, wenn man eben sagt, okay, alle Beleuchtung, die nicht irgendwie gebraucht wird nachts, sein, es zum Beispiel beleuchtete Parkflächen oder Industriegebiete, die beleuchtet werden. Das muss nicht sein. Das kann man nachts eigentlich abschalten. Und wenn man das schon macht, dann reduziert man schon diese Verlichtverschmutzung und die Insekten würden eben etwas weniger verwirrt durch die Gegend fliegen.
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, was man für die Schmetterlinge tun kann. Entsprechende Blumen und Nahrungspflanzen, Pflanzen, Licht ist ein Thema. Ein weniger Pestizide ausbringen, sicherlich ein anderes Thema. Die Frage andersrum, Schmetterlinge nutzen ja auch den Menschen. Sie werden im Zusammenhang mit Bienen auch genannt als Bestäuber. Das stelle ich mir jetzt irgendwie gar nicht so bedeutend vor. Okay, bei Bienen, da kann man sich das vorstellen. Da gibt es halt viele, die die rumschwirren. Aber so Schmetterlinge sind ja eigentlich so eher vereinzelt. Haben die da wirklich eine große Bedeutung von Bestäubung von Pflanzen?
1: Ja, das haben sie tatsächlich. Also sie sind nach den Wildbienen die zweitgrößte Gruppe mit den Schwebfliegen zusammen, die eben Bestäubungsleistungen vollbringen für uns Menschen. Und äh, man unterschätzt das immer, wie du schon selber gerade gesagt hast, Mensch, die Schmetterlinge sind doch immer zu einzeln unterwegs, sie können doch gar nicht so viel schaffen. Doch, so ein Schmetterling schafft pro Tag mehrere Kilometer an Flugstrecke und da kannst du dir vorstellen, wie viele Blüten der dann besuchen kann. Und warum sind sie so wichtig im Vergleich zu den Wildbienen? Ganz einfach deswegen, weil Schmetterlinge ja einen sogenannten Saugrüssel haben. Das heißt also, sie haben einen Rüssel, der, wenn sie ihn nicht brauchen, aufgerollt in ihrem Kiefer sozusagen verborgen ist. Und wenn sie ihn dann brauchen, dann rollen sie ihn aus. Und dann können sie auch selbst Blüten sozusagen dort Nektar trinken, wo niemand anderes rankommt, weil der Nektar in einer Röhre ist. Als Beispiel Orchideen. Das sind jetzt zwar keine einheimischen Pflanzen, aber da kann man es am besten vorstellen. Die haben meistens eine relativ tiefe Röhre und der Nektar befindet sich halt ganz am Ende. Und da kommen nur die Schmetterlinge ran. Und da muss die Pflanze natürlich dafür sorgen, dass auch sie bestäubt wird. Und da gibt es auch einheimische Pflanzen, die das bei uns hier betrifft, wo nur Schmetterlinge bestäuben können. Das sind verschiedene Arten. Also wir haben gerade die, die Lippenblütler sozusagen, also unsere einheimischen Orchideen. Da sind zum Beispiel Storchnabel als Beispiel. Das sind jetzt keine Kulturpflanzen. Da müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Aber da gibt es ganz viele verschiedene. Und diese Lippenblütler sind eben auch solche, die eine sehr tiefe Röhre haben und dort kommen nur die Schmetterlinge ran, die das bestäuben können.
0: Der Rüssel ist ja auch nochmal ein interessantes Organ bei den Tieren. Ich habe gelesen, die längsten Rüssel bei den Schmetterlingen sind teilweise 25 Zentimeter lang. Das ist ja im Vergleich zur Körpergröße ganz erstaunlich. Da kann ein Elefant nicht mithalten.
1: Das stimmt, ja. Deswegen ist er ja auch in aufgerollter Form vorliegend, weil sonst würden sie da ja regelmäßig drüber fallen. Es gibt solche langen Rüssel, allerdings ist das auch wieder eher bei Arten, die in den Tropen vorkommen, da es in den Tropen sowieso immer alles etwas extremer und größer ist als bei uns. Und tatsächlich liegt diese lange Rüsselgröße daran, dass die Tiere an eine ganz bestimmte Pflanze angepasst sind. Also es gibt sozusagen solche Wechselanpassungen. Und die Pflanze macht also, was von dieser Röhre, die ich vorhin gesprochen habe, wo der Nektar drin ist, macht sie extra so tief, dass nur dieser eine Schmetterling rankommt, um sie zu bestäuben. Und dann passt der eben seine Länge des Rüssels an. Und dadurch kommt das.
0: Also Schmetterlinge sind sehr, sehr vielfältig und Spezialisten in Bestäubung. Noch ein anderes Thema in dem Zusammenhang, Seidenraupen. Das sind ja auch Raupen von Schmetterlingen. Wird sowas eigentlich noch viel produziert? Ist die Seide, die wir heute kaufen können, immer noch von Raupen bzw. Schmetterlingen produzieren?
1: Tatsächlich ist der Großteil nach wie vor von Schmetterlingsraupen produziert. Es gibt mittlerweile auch künstlich hergestellte Seide. Aber wie wir es kennen, wenn wir Menschen versuchen, die Natur nachzuahmen, ist die Qualität meistens nicht so gut, wie wenn wir eben das echte Naturprodukt sozusagen uns anschauen. Und ja, die Seidenraupen werden nach wie vor in großen Farben gehalten, wo dann eben regelrecht geerntet wird. Das heißt also, der, der Faden, mit dem die Raupen sich einspinnen, der wird dann eben abgenommen und für die Weiterverarbeitung unserer Seite, die wir kennen, benutzt.
0: Und noch ein Thema. Kann man die essen? Also nicht die Seidenraupen, sondern generell die Raupen von Schmetterlingen. In Afrika, habe ich gesehen, werden die offenbar im großen Stil gegessen.
1: Ich sag mal so, also wer es mag, kann das gerne sicherlich tun. Es wird ähnlich wie die Fliegenmahnen und die Heuschrecken, wird es auch einen Markt für Schmetterlingsraupen geben, die zu essen sind. Allerdings muss man hier immer aufpassen, dass viele der Schmetterlingsraupen von verschiedenen Arten wehrhaft sind. Das heißt also, die haben entweder haben sie selber Giftdrüsen oder sie haben Brennhaare. Und ob man das dann essen möchte, wage ich zu bezweifeln.
0: Okay, also man kann Schmetterlingsraupen essen, sollte aber ein bisschen genauer hingucken, weil die sind entweder giftig oder können auch sonst ganz schön wehrhaft sein. Ähm, ja, im Grunde war es das, was ich so mit dir besprechen wollte. Hast du noch irgendwas loszuwerden?
1: Wir kennen ja alle die Kohlweißlinge. Das heißt, alles, was irgendwie ein weißer Falter ist, den wir sehen, denken wir immer, es sind Kohlweißlinge. Aber es gibt auch eine Weißlingsart, der sogenannte Rapsweißling, der fälschlicherweise so heißt, obwohl er überhaupt nicht am Raps ist. Und bei denen ist es so, dass die erwachsenen Männchen, wenn die sich verpaart haben, dann riechen die nach Zitronen. Das heißt also, man kann, wenn man das mal sich in der Natur anschauen möchte und sagen möchte, okay, was ist denn jetzt hier, was ist Männchen, was ist Weibchen? Und man hat nur ein bisschen Geschick und kann die Tiere einfangen. Dann braucht man nur einmal dran riechen und dann weiß man schon, aha, es riecht nach Zitrone, es ist ein Männchen.
0: Also du kannst männliche Schmetterlinge riechen.
1: (lacht) Zumindest bei dieser einen Art, ja.
0: Das wäre vielleicht mal was für Wetten das, aber das gibt es ja bekanntlich nicht mehr. Und Schmetterlinge gibt es auch leider immer weniger, aber wir arbeiten daran, dass es wieder ein bisschen mehr wird. Aber werden, vielen Dank für deine Arbeit und viel Erfolg, gerade in den Biosphärenreservaten, dass es mit den Schmetterlingen wieder aufwärts geht. Wir alle können ein bisschen was tun für Schmetterlinge, zum Beispiel indem wir Blütenpflanzen pflanzen. Was kann man noch tun?
1: Wichtiger ist noch, neben den Blüten auch offene Stellen lassen. Das heißt also ruhig ein bisschen den Boden so lassen, wie er ist, ohne dort was hinzupflanzen. Denn viele Arten, auch Schmetterlinge, brauchen auch Rohbodenstellen, um dort eben ihre Eier abzulegen oder auch mal sich zu verpuppen. Deswegen immer dran denken, Blüten ist das eine, aber Lebensraum, sprich Rohbodenstellen, ist das andere.
0: Rohboden, also ein bisschen seinen Garten ein bisschen ein unordentlich lassen, das ist auch gut für die Schmetterlinge.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Ja, gerne.
0: Gut, das mit dem unordentlichen Garten kommt mir nun sehr entgegen. Das war unser Überleben-Podcast zum Thema Schmetterlinge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin könnt ihr vielleicht noch ein paar Küchenkräuter pflanzen. Schmeckt nicht nur euch gut, sondern auch den Raupen von Schmetterlingen. Bis dann. Tschüss.